0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más a este programa, como siempre, de agricultura, de ganadería, de alimentación, de estos asuntos que tanto nos gustan, que nos ocupan, que nos preocupan, sobre todo en una época marcada, por este enorme repunte de precios, esta escalada también en el coste de las materias primas para nuestras explotaciones y que están produciendo un importante desequilibrio, de esos temas hablaremos y hablaremos gracias al control técnico de Jorge Zumeta, al mando de la técnica como decíamos y de Jesús Moreno que ya nos acompaña aquí en los micrófonos, Jesús, muy buenos días
1: Hola, buenos días Juan y todos los oyentes, buenos días
0: pues de estos temas teníamos que hablar precisamente del punto de precios, de los datos que ha sacado COA, de cómo se está encareciendo el diferencial de precios del campo a la mesa y otras cuestiones. Y también en particular, charlaremos con Ignacio García Magarzo, que es el director general de Asedas, y vamos a abordar asuntos sobre cómo está la distribución, los supermercados, enfocando esta crisis, esta inflación, este desequilibrio de costes y sobre todo, qué puede pasar en un futuro apoyo está dando el gobierno también, si se va a resolver su demanda, su solicitud de, de reducir los impuestos en fin, un tema seguro que de fondo como lo es también un asunto que hemos avanzado alguna vez aquí en este programa y que nos gusta mucho, por lo novedoso que tiene y también bueno, por lo singular, que son las construcciones de paja, como el punto de los tres cerditos, pero yo creo que un poquito más elaboradas pues hay profesionales que están trabajando precisamente en este modelo constructivo que arquitectónicamente y sobre todo desde una perspectiva de sostenibilidad tiene muchas ventajas y además Está muy vinculado al agro porque al fin y al cabo la materia prima proviene directamente de las explotaciones de los agricultores. Y Juan Manuel Herrán es un arquitecto y es vocal de la red de construcción de paja, es el que nos va a acercar a esta realidad arquitectónica. Bueno, estos y otros asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando en este programa de la trilla de Capital Radio y con un correo electrónico, como saben, que ya tienen a su disposición, que es latrilla.capitalradio.es. Bueno, Jesús, pues eh, si te parece comentamos o comenzamos, mejor dicho, con un asunto que ya hemos anticipado aquí en la introducción, que es el precio, el precio de los productos agrarios porque el que cobra un agricultor uh, se multiplica por 10 al menos para algunos uh, alimentos este es el caso por ejemplo de las naranjas que en el campo se paga a 0.15 euros mientras que el consumidor lo compra a 1.18 que supone eh, multiplicar como decíamos casi por 10 que no es poca cosa esos son los datos al menos que ha hecho públicos uh, COAG a través de su último índice de precios en origen y destino de los alimentos el llamado IPOT bueno
1: realmente Juan eh, Desconozco de ahora mismo los pasos Los pasos que dan eh, que, que, que da un producto Hasta que llega al consumidor En, en mi época, sí Sí
0: Sí, Jesús ¿Sí? Sí, Nos escuchas hemos
1: perdido la comunicación, ¿no? ¿Sí?
0: no, no, se te oye, se te oye perfectamente, Jesús ah, Estamos bueno, escuchando no, perfectamente
1: digo, digo, no digo, Juan, que que, que desconozco realmente eran los pasos eh, en mi época eh, bueno en, en los en 50 y 60 del, del siglo pasado que yo de estudiante ejercía de transportista yo me tra traíamos, traíamos la, la, las verduras de la vega de Toledo aquí a Legazpi y había una figura que, que era el, el, el asentador o sea del agricultor al asentador y ahí compraba el frutero ahora mismo no sé eran dos pasos el transporte el importe del transporte y un, y un camión de pimientos de, de la vega desde de, de, de el Tajo, a, a Madrid, a la Gaspi, el asentador, que me imagino que iría a comisión, y de ahí al frutero, y de ahí al frutero al consumidor. No sé ahora cómo funciona y los pasos que da, pero realmente la queja, la, la queja de bueno de, tanto de, de, de COA como de UPA, de, 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 de esta difer, diferencia tan grande que hay de, de, de precios, no sé si es que da más pasos que antes eh, el producto, o es que lo, los pasos que da son más lucrativos para quien los da a ver sí ¿no? si me entiendes no que hay una especulación eh, en el asunto no sé
3: creo que aquí tiene bueno
0: lo que hay que... Jesús también que es verdad es que los canales yo creo que se han complicado ten en cuenta que como dices tú cuando, cuando tú trabajas de transportista incluso en algunas zonas todavía se produce es un circuito muy corto no que va de la huerta a próxima al transporte y directamente al comercio, ¿no? Como, como, como con un asentador, etcétera, ¿no? Pero ahora primero los, la, la producción hortofrutícola ya no es de circuito tan corto, en muchos casos es más larga y, y, para eso hay que producir frutas y hortalizas y cosecharlas en un estado más verde para que puedan ir madurando o envejeciendo, digamos, a lo largo de todo el proceso y puedan llegar a nuestros, a nuestras, a nuestros lineales en, en un momento óptimo, ¿no? Todo ello sin contar que esos, ese ampliación, ese alargamiento de, del canal comercial implica una cadena de frío en muchos casos y un almacenamiento también hay productos alimentarios que tienen que estar una, un, un periodo de tiempo sin salir a la red comercial precisamente para que se hagan inactivos los productos, eh, los tratamientos citosanitarios que se han aplicado ¿no? entonces yo sí que creo sé que se ha, se ha hecho mucho más complejo el procedimiento ya no sé si, si entre medias hay alguien que se lucra de manera innecesaria o no, pero bueno, para eso está también nuestro, nuestras autoridades y nuestros organismos públicos que trabajan y que deben eh, eh, investigarlo, ¿no? Aquí yo creo que lo que hace COAG es poner sobre la mesa un dato objetivo, la diferencia de precios es muy alta y luego si eso responde al mercado pues eso es otra otra cuestión, ¿no?
1: A lo mejor, Juan, a lo mejor tiene mucho aquí que decir no solo la administración, sino a lo mejor los propios productores, ¿no? Reunirse para que no haya una oferta una oferta tan, 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 eh, eh, tan extensa, sino que se, que se reúnan, eh, bueno, ya están las cooperativas o las asociaciones de, de, de productores. O sea que juntar la, la oferta para que no haya muchos o, o oferentes, ¿no? Pienso yo que hay, aquí tiene mucho que decir un poco la, la, también la Administración. Me imagino que lo hará, ¿no? Vigilando esto, estos pasos que dan los productos. El hecho real es que hay productos que se multiplican por 750 como el ajo y la zanahoria, ¿eh? Fíjese tú qué, qué curioso, los huevos son los productos que menos diferencia hay entre lo que cobra eh, el, el productor y, y, y lo que paga el consumidor, ¿eh? Me llama la atención porque es un producto casi de primera necesidad, eh, los huevos,
0: ¿eh? uh -huh. Eso es verdad, y, y luego también hay otro otro tema, ya no de lo que se diferencian diferencial de precios, pero también es una realidad que los costes para la producción agrícola han subido de manera desmesurada ¿no? es decir, han subido un 30% en un año según los últimos datos que sacó los índices de precios pagados en este caso la fuente es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ¿no? es decir que hay unas subidas extremadamente eh, elevadas y con unos costes eh, de inputs que incluso pueden llegar hasta por encima del 170% de, de encarecimiento en este, como todos sabemos en este caso la electricidad que no solo afecta al sector agrario, nos afecta a todos en su conjunto, pero hay otros muchos, como yo que sé, como los fertilizantes, o parte de ellos, al menos los simples, que han subido un 145%, lo ¿no? que es una barbaridad.
1: Bueno, esa es otra. Dice que los costes de, de, de producción eh, eh, hablan de, de, de un incremento del 30%, eh, eh, según datos de, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luego, eh, muy bueno, el, el incremento intranual el 26%, pero claro, yo digo que no, no sé no me cuadra mucho esta cifra porque luego de, de, de se, se dicen que la electricidad ha, ha, se ha incrementado en un 160 por los fertilizantes primarios o sea los nitrogenados un 145 por ciento. Los piensos son mayores por ciento, estas cifras casi, casi, yo creo que eso supera el 30%, pero en fin, será la media de subida de todos los inputs que, 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 que intervienen en la producción. Eh, vamos, yo creo que, que, que los costes de, de producción es, están, están se, se han elevado claramente y lo que hace falta es que el productor pueda vender los productos con arreglo a lo a que le cuesta producirlos. ¿eh? Uh -huh
0: no es lo ideal, pero fíjate Jesús que en este en este contexto con este incremento radical y incontrolado en el momento actual de, de, de estos inputs y además ese factor diferencial que luego impresa de consumo que hace saltar un poco las alarmas eh, en, en un año en el último año que es un año crítico eh, el paro o sea el paro agrícola ha descendido más del 20% frente al mismo mes de, de 2021, que es una barbaridad. O sea, hay que decir que es mucho. O sea, ya sé que siempre hablamos de la temporalidad del sector agrario, pero la temporalidad de este mes respecto al mismo mes del año pasado es la misma. no yo sea, creo que esa es la comparativa. Otra cosa es la comparativa que si, que si la hacemos con respecto a junio, o sea, con respecto al mes de mayo, si hacemos junio con respecto al mes de mayo, eh, el paro ha aumentado un 6,5%. En el último mes sí ha aumentado y eso puede ser vinculado a la temporalidad en términos cultivos, ¿no? Pero anualmente el hecho es que en un año ha caído un 20%. Y eso también es un dato que te está... es positivo.
1: Ya sabes, ya sabes, Juan, y creo que también lo saben los, los, nuestros oyentes. mi opinión sobre los datos... Eh, ...los datos sobre el paro agrícola... ...el sector agrícola... ...es tan diferente a todo lo demás... ...que el paro, los paros... Eh, ...no sé si realmente estas cifras... ...hombre, tenemos eh, que creérnoslas... Que, ...el hecho real... ...es que eh, en, eh, en Andalucía... Eh, eh, esto, 73.385 parados, y en la comunidad valenciana 12.865, en Castilla, en la Castilla Mancha 10.400, en Extremadura 8.000, ¿no? Está la, está la figura nueva que, que ha aparecido ahora con arreglo a la, a la última reforma laboral de eh, los fijos discontinuos. Esta figura, vamos a ver, un fijo discontinuo, si es discontinuo no es fijo. Yo creo que se refiere al, trabajador que anualmente acude a una explotación y es, y es la misma persona. Viene al año, de, 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 si es de, si es de, del extranjero, del extranjero o si es de, de otra zona eh, de España, de la zona que sea, viene a trabajar a, a esa explotación una época del año, ya, ya sea la, 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 la recolección generalmente, la vendimia y demás, la aceituna, es decir, entonces eh, yo entiendo que, que se quiere, quiere decir que su fijo discontinuo es un señor fijo fijo en cuanto que viene todos los años a la misma explotación, pero si cuando acaba la cosecha ya deja, ya deja de trabajar, por eso es discontinuo, pues eh, esta figura eh, eh, aparece ahora nueva en el argot de, 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 del paro, ¿no? Yo creo que eh, medir los paros, el paro en agricultura, yo lo veo muy difícil. Vamos, lo veo que es que es muy complicado, porque cada uno esos datos, ¿quién los da? Eh, además, las cosechas, se adelantan la cosecha, eh, entonces a lo mejor el, no hay gente en ese momento. Quiere decir que el paro en la agricultura... Salvo los fijos que toda la vida existen en, la, en las fincas, un tractorista fijo todo el año, o, un, o en la ganadería, una vaquería es, 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 esas personas que están fijos uh -huh. todo el año. El resto, los eventuales, es, es muy difícil de evaluarlo, Juan.
0: Bueno, o sea, yo creo que el análisis de datos es objetivo en cuanto a que se utiliza un mismo sistema de recogida por la comparativa comparativa real, lo que sí que es verdad que, bueno, que te puede... O sea, que la interpretación quizás es más compleja por lo que dices, ¿no? Pues que a lo mejor si este mes de mayo se adelanta o se ha retrasado una campaña, te va a afectar en el paro interanual y con respecto a otro año que a lo mejor venía también retrasado o atrasado de la misma manera, ¿no? Y ahí siempre hay hay matices, ¿no? O sea, la interpretación es más compleja, pero bueno, yo no dudo que la recogida de los datos son las fuentes oficiales en los que en principio no tenemos que tener eh, ninguna duda de que los sistemas son son los adecuados. Y si no son los adecuados, pues en un de dado se van ajustando hasta ahí no hay ningún problema ¿no? pero todo esto que mencionabas Jesús fíjate ha bajado el paro en un año eh había una reforma laboral compleja y además criticada en la parte sobre todo que afecta al campo pero y sigue habiendo eh, escasez de recolectores en, en muchos momentos puntuales y yo me refiero en concreto al sector de la fruta de hueso ¿no? que zonas como Andalucía donde en plena fin, producción no, no tienen capacidad de recogida de, de toda la cosecha precisamente por, por la por la no disponibilidad de de trabajadores, ¿no? incluso también para almacén.
1: Fíjate, esto, esto viene un poco viene un poco a, ver, a, a incidir en lo que yo estoy diciendo, Juan, que el paro, claro, eh, esto hay, 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 hay productos y zonas en los que eh, en los que falta gente para recoger, o sea, que si hay si hay paro agrícola, cómo cómo, cómo es posible que, que le falte mano de obra, por ejemplo en, en Andalucía. Ahora eh, en, en, en la, la Vega de, de en la vega de Guadalquivir, por lo visto, hay un paro tremendo en la recogida de melocotones y vestalinas. Fíjate, únicamente, y además va por productos, lo que lo que acaban bastante en mi teoría. En, en el Valle del Jerte, en la cereza del Jerte, dicen dicen que no hay ningún problema, porque es una... Uh, es es un, un producto, es un cultivo familiar que se recoge entre ellos. Es decir, vamos a recoger la del vecino, luego venís a recoger la mía. Es decir, ahí no hay ningún, no hay, no hay ningún problema. Pero esto es una cosa, pues, pues, como muy, 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 muy especial, ¿no? En Aragón también hay, eh, hay una, en el, 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 la recogida de, de almendro, hay, hay falta gente. En Cataluña también eh, existen contratos eh, 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 que, que tienen, eh, están haciendo contratos en países de origen, o sea, ya van a mandar a los países de origen, ya sean especialmente en Marruecos, Rumanía, Ecuador, en fin, para contratar en, en origen, claro. Eh, este, eh, la gente se va, se va intentando arreglar sus, sus, sus problemas, eh, bueno, sí, sí. la recogida, y aún así, aún así hay esos desajustes tan tremendos uh -huh. que hay.
0: Pues tenemos luego, quería seguir comentando contigo un tema, que es el, hablando de fruta precisamente, ese, cómo está cambiando la dieta esta crisis de, del consumo de fruta, pero vamos a hacerlo después porque queremos hablar precisamente de cómo está afectando también a la, a la distribución a los supermercados. Y eso va a ser en un instante.
2: Agrobank les ofrece este espacio.
3: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, pues continuamos, continuamos hablando de campo, de esta crisis, de esta inflación, de cómo eso está afectando a nuestro sector agrícola productor y, por supuesto, cómo todo eso se traslada en la cadena hasta llegar al consumidor. Y para hablar de esta cuestión en concreto, sobre todo lo que ya la distribución, contamos con Ignacio García Magarto, que es director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados de Asedas. Ignacio, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Juan. Muy buenos días a todos los
0: oyentes también. Bueno, los españoles, según los últimos datos que hemos tenido oportunidad de leer, eh, compran menos, pero gastan casi un 7% más en la cesta de la compra por la subida de los precios, ¿no? Comentamos este dato precisamente en este mismo programa hace unos días, ¿no? ¿Estáis percibiendo vosotros en el consumidor un cambio de tendencia por esta anómala situación que vivimos en la actualidad?
4: Claro, pues desgraciadamente, a pesar del esfuerzo que ha hecho toda la cadena alimentaria durante mucho tiempo, es la misma cadena que, que ha mantenido los precios de alimentación absolutamente estables, yo diría en los últimos diez años, ¿eh? pero pero muy especialmente en los últimos años, incluso con la pandemia. Bueno, ahora estamos en un escenario de incremento de precios motivados por los costes, que, que son circunstancias objetivas que todo el mundo conoce, los costes de los carburantes, de la energía eléctrica y, sobre todo, de algunas materias primas importadas, muy especialmente cereales, base de alimentación animal. Bueno, eso al final ha llegado al, al IPC de alimentación, que efectivamente está dando unas cifras importantes en estos dos, tres últimos meses. Y sí se nota, es, es lógico. El, el consumidor, eh, que, que siempre ha estado muy vigilante con los precios, es el... Es un consumidor que, que aprendió mucho en la crisis de 2008-2014 a analizar la situación de precios y a comparar. Bueno, pues ahora lo está haciendo y eh, ya se está percibiendo algún cambio en el comportamiento en el sentido de disminuir el ticket medio, aumentar la frecuencia de compra y una sustitución de unos productos por otros de menor valor. Efectivamente, como, como has dicho muy bien... Eh, las ventas en, en valor eh, se mantienen o, o aumentan, pero en volumen están empezando a dar algún signo de que eh, el consumidor está cambiando. Esperemos que no sea eh, un cambio significativo como el que se produjo en 2008, donde nos enfrentamos a una crisis de consumo. No habría ninguna razón para ello porque eh, la cadena alimentaria es, es muy sólida y está actuando con mucha eficiencia... Y bueno, los precios están subiendo más tarde y lo menos posible, y yo creo que bajarán lo antes posible. Pero claro, todo esto depende sobre todo de la confianza, de cómo percibe el consumidor, la situación económica general, eh, las expectativas para los próximos meses, la evolución del empleo, todas estas cosas que influyen, influyen uh -huh. en alimentación y, y sí efectivamente se está empezando a percibir.
0: Y se está eh, la, la, la distribución los supermercados, en este caso, se están viendo en la obligación de, de trasladar este incremento de los precios en origen a, a, al consumidor o están amortiguando de alguna manera esta, esta subida.
4: Bueno, lo están amortiguando absolutamente, ¿eh? y eso no quiere decir que no se que, que no hay que no estén trasladando incrementos, porque eso digamos la, la alternativa es, es inviable. Este es un sector de costes eh, y de márgenes, sobre todo de márgenes eh, extraordinariamente ajustados. Es un sector que basa su rentabilidad en la rotación. Eh, los datos oficiales del Ministerio de Agricultura hablan del incremento de los precios percibidos por los productores eh, los productores primarios, agricultores y ganaderos, eh, que en el mes de mayo o junio han estado por encima del 25% de incremento respecto del mismo mes del año anterior. El índice de precios industriales de alimentación, que lo da el Instituto Nacional de Estadística, también mes a mes, habla de unos incrementos en torno a un 17%. El IPC está en torno al 11%, lo que quiere decir que la diferencia entre lo que se están incrementando los precios en origen, los precios industriales, y lo que percibe el consumidor, a medida que se acerca al punto final, al consumidor, los márgenes se van estrechando más. Eso es así, y los datos son oficiales. Lo que no quiere decir que no estén teniendo problemas los productores, porque estén percibiendo un 25% más, porque a lo mejor sus costes se han incrementado un 40%. Eso es, también es verdad, ¿no? Todo es compatible. Todos los datos lo que nos hablan es de una cadena extraordinariamente eficiente que se está ajustando y que está presionando los márgenes a la baja lo más posible. ...dentro de, de la sostenibilidad, porque claro, si no, las empresas eh, no, 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 no son sostenibles. En el sector de la alimentación y de gran consumo, la diferencia entre ganar dinero o perder es muy pequeña... ...como todos sabemos, porque los márgenes son muy bajos. Eso quiere decir que con un margen pequeño se puede ganar mucho dinero, si se vende mucho... ...y con un, con un margen eh, eh, ligeramente por debajo de esa rentabilidad se puede perder mucho dinero también. Eso es lo que no, no, no vamos a permitir entre todos que, que suceda, porque eso pondría en riesgo la estabilidad de una cadena que ha demostrado ser muy sólida en todos los eslabones.
0: Uh -huh. Oye, Ignacia, hablando de, de los márgenes que comentabas, eh, eh, el comercio online se ha oído muchas veces que la distribución, pues que pierde dinero con este comercio, que, que no gana, eh, es verdad que con la pandemia más creció la compra online, que no sé si se ha estabilizado o sigue creciendo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, realmente el presente de, del comercio online en cuanto también a su viabilidad económica para la distribución y en cuanto al volumen de, de negocio, de mercado que está ocupando? ¿Y dónde ves tú que está su, su límite?
4: Bueno, eso es una pregunta muy, muy interesante, Juan. Eh, eh, vamos a ver, el, el, el comercio online tiene tiene un sobrecoste muy importante que es la entrega a domicilio. Eso es evidente, todo el mundo lo entiende, ¿no? Hay un coste que además en un país como el nuestro, con dificultades de movilidad como las que tenemos y con una estructura urbana y con, en fin, no, no vivimos todos en adosados y estamos a las 5 de la tarde, en casa, como en otros países, aquí la, la entrega es algo especialmente costoso. Bueno, pues eso supone un esfuerzo importante para ese segmento de empresas o de consumidores que, bueno, compiten en alimentación. Esa es una de las razones por las que la alimentación ha crecido menos en comercio online que en otros sectores. No que nos falte mentalidad innovadora o tecnología, no, es porque la competencia con. La distribución de proximidad que tenemos en España, que es muy buena, debajo de muy cerca de nuestra casa todos tenemos una muy buena oferta de alimentación en surtido en precio, hace que ese sobrecoste de la entrega, bueno, pues incremente los precios o haga perder rentabilidad de una forma que las empresas, pues, pues ni, ni empresas ni consumidores lo consideran eh, hoy en día la primera alternativa, sino que va creciendo más lentamente que en otros sectores. Lo que pasa es que crece y, como tú has dicho, la pandemia ha sido un dinamizador porque hay, hay consumidores que han descubierto eh, el comercio online y, según los datos que nosotros eh, hemos hecho pública la semana pasada, como consecuencia de el sexto informe anual que elaboramos sobre el comportamiento de, del consumidor online de alimentación con la Universidad Autónoma y la Complutense de Madrid, con las dos, lo que más crece es el consumidor mixto. O sea, el consumidor que compra online y compra también en tienda física. Normalmente, además, en la misma enseña, comparte, pues parte de su pedido lo hace online y parte lo va a comprar normalmente al mismo sitio, a la, a la misma cadena de supermercados. Bueno, el reto es hacerlo sostenible. Tiene que ser sostenible medioambientalmente, porque esto implica movilidad y envases. Tiene que ser sostenible socialmente, tiene que llegar a todas partes. Y tiene también que ser sostenible económicamente y soportar ese coste y no perjudicar la competitividad en precios. Yo creo que estamos en el camino de hacerlo, poco a poco, que va ganando cuota de mercado y que lo seguirá haciendo en el futuro. Pero siempre, probablemente, siendo muy compatible con el comercio físico que en nuestro país es tan potente que presenta una oferta pues, que los consumidores pues valoran mucho.
0: Uh -huh. Oye, y ya para, para terminar un tema que quería también que nos explicaras, porque habéis reclamado desde desde sedas y no sé si también desde otras organizaciones eh, una bajada de impuestos eh, al gobierno, ¿no? Eh, eh, ¿En qué sí. sentido y ha habido respuesta eh, por parte del gobierno?
4: Bueno, vamos a ver, llevamos eh, ya muchas semanas explicando que en este co contexto de precios altos motivados por el incremento de costes, ...la cadena está haciendo un grandísimo esfuerzo... ...pero no lo puede hacer solo... ...y que todo el mundo tiene que ayudar... ...también el gobierno... ...el gobierno tiene que ayudar... ...poniendo a disposición de la cadena alimentaria... ...energía a precios más sostenibles... ...transporte más seguro también a precios sostenibles... ...y lo que reclamamos es que ayude también... ...con los impuestos indirectos... ...que son los que más afectan al consumo... ...el IVA es un impuesto claramente inflacionista... ...cuando se sube el IVA... ...y la última vez fue en 2012 y todos lo recordamos sube mucho el IPC de alimentación porque, a pesar de que aparentemente es neutro para la cadena alimentaria, impacta en los consumidores y, y, bueno, al final impacta en los precios. El IVA ahora mismo está recaudando mucho más como consecuencia del incremento de precios, porque su tarifa es fija, no es progresiva, con lo cual, eh, a más precio, pues más IVA recauda el Estado. Lo que decimos es que parte de esa recaudación, al menos coyunturalmente, se debería devolver a los ciudadanos para ayudarnos a todos en un momento como en el que estamos. Y probablemente productos que están al 21 deberían estar al 10 y productos del 10 deberían estar al 4. En alimentación tenemos ese margen y esa capacidad. Y luego hay otros impuestos, como por ejemplo los medioambientales, que eh, son claramente inflacionistas porque van directamente al consumo y no tienen alternativa, eh, y ahora mismo pues eh, no deberían no deberían eh, sobrecargar el coste de los productos de alimentación y gran consumo. Está a punto de entrar en vigor un nuevo impuesto de plásticos de un solo uso que debería retrasarse porque va a suponer un incremento de precios que va a ir directamente a lo que pagan los consumidores. Eh, ese y otro tipo de impuestos de, esa, de, esa, de ese tenor, pues yo creo que es el momento de ajustarlos lo más que se pueda pues para ayudar a salir de esta situación cuanto antes.
0: Uh -huh. Muy bien, Ignacio. Pues muchas gracias, como siempre, por explicarlo todo con tanta claridad. Y hasta otra ocasión. Un Mil saludo.
4: Muchas gracias. Mil
2: gracias Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La trilla con Juan Quintana. Bueno, pues muy interesante, muy interesante lo que pide a sedas tiene su sentido, es verdad que aumentan los precios, aumenta la recaudación, porque el IVA es una parte porcentual, evidentemente, también es decir, es cierto que si baja el consumo, baja la recaudación, pero ese superávit, ese balance que se haga, pues que repercuta coyunturalmente, como ha dicho, en, el, en los propios precios puede ser una buena ayuda para contener esta esta inflación desbordada, ¿no? Pero Jesús, nos habíamos quedado con un tema que era el de la fruta, justamente habíamos hablando de los problemas de, de empleo en la campaña de recolección de la fruta de hueso. Pero hablando también sobre este tema con, con Ignacio García Magarzo, hay otra cuestión que sí que ha cambiado de la tendencia de, de, de consumo, del hábito de consumo. Y es la, la subida de la fruta de verano, la subida del precio de la fruta de verano. Está cambiando eh, la dieta, que en principio es una de las más saludables, ¿no? Y está llevando a que la cesta de la compra eh, se sigue comprando fruta pero ya no toda la que se compraba antes, no toda la que quisieran los consumidores, y además está variándose a otros productos que a veces se consideran fruta, pero no tienen en absoluto sus propiedades, ¿no? Y se han encarecido especialmente frutas pues, muy veraniegas, como la sandía, los melones, los melocotones, que en pleno verano pues, tienen un tirón elevadísimo y que están reduciendo precisamente el consumo por parte de los españoles.
1: Ya decía, eh, el cambio de el cambio de, los, eh, de, de hábitos de de, de consumo el, el otro día salió en televisión eh, eh, un médico eh, un, eh ...recomendando comer fruta para la salud... ...y, y le contestó un consumidor... ...oiga usted, ¿sí usted me recomienda que coma fruta... ...cómpramela usted... ...es decir, que está carísima... ¿eh? La, 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 ...la fruta... Compran, en, vez de, ...en vez de la fruta de, del año... ...la, la, la fruta... Eh, me, me, ...ahora del año, el melón, la sandía... ...que, son, que están muy caras... ...pues, pues se van hacia, hacia otras frutas... ...esto un poco también en relación con lo que hemos con lo que ha hablado nuestro invitado anterior claro vamos a ver si una 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 familia eh, eh, no tiene más remedio que ir con el coche ...al trabajo, la han subido el gasóleo, eh, eh, sea, se han subido. Eh, eh, está, pagando, eh, está pagando una hipoteca que han subido ahora los intereses que, eh, que eran, eran negativos... ...ahora la, la hipoteca se ha subido por cincuenta, sesenta o cien euros al, al mes. Y entonces el, el, el sueldo se va achicando y entonces, entonces eh, eh, aunque hay que comer para vivir, pues la, la compra se desvía a productos más, más baratos. Y eso incide también, claro, en, 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 en concreto en, en, en el tema de, 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 de la fruta. Ha hecho una encuesta de la Ocum que, que dice que el 62% de los, de los consumidores han modificado sus hábitos de consumo. Claro, obligado te veas que hay que cambiar de, de hábito porque, porque lo, 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 lo que, lo que debes de comprar... Pues, pues no haces a ellos, no, 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 no tienes poder adquisitivo, ¿eh? y la fruta desde luego es una de las cosas que más ha subido.
0: Y también tiene un problema, tiene dos problemas, eh, indirectos. Uno, el, para la propia distribución, porque claro, ellos hacen una copia, digamos, de, de fruta que van vendiendo y que tiene un periodo de, de, de vida corto, y casi claro, si no se consume porque está muy cara, se cae en los lineales y se acaba desperdiciando. Eso es desperdicio alimentario más muy difícil de, de reconducir, aunque es verdad que hacen ofertas y e va y abarata y bajan los precios cuando está ya un poco pasada, por así decirlo, no está en su momento óptimo, como mejor dicho. Y el otro es que si sí, se disminuye el consumo de la fruta, también los agricultores se encuentran con, con un parón, o sea, con un tapón ahí para pues, seguir metiendo el producto que van, que van saliendo en cosechas mmm, posteriores ¿no? Ya, ya no temprana. ¿no? Y ese es un otro problema con La verdad es que es un asunto, no solo un problema no solo para la salud humana o para la salud de los españoles y españolas por no comer frutas, sino también para los, el sector productor y el de la distribución. ¿no? Pero bueno, otro tema donde eh, en este caso se habla un poco de, de otra cuestión que es el desabastecimiento. No sé si recordarás las últimas semanas que la carne de pollo, la carne avícola, se ha planteado que precisamente por bueno, por una serie de circunstancias que estamos viendo actualmente pudiera haber un cierto desabastecimiento. Ahí Avianza, que es la Interprofesional Española de Carne Avícola, ya ha anunciado que no es factible un escenario de desabastecimiento de carne de pollo en los próximos meses, tal como en algunos lugares se ha, se ha avanzado, ¿no? que hay, no hay que asustar a los consumidores, porque esto desde luego no está no está previsto y tienen capacidad suficiente de abastecimiento. Lo que pasa es que sí que es verdad y es un sector que está siendo especialmente golpeado por su estructura de costes, que es muy singular.
1: Sí, eh, aseguran desde Avianza, que es la patronal de los productores de, de carne de, de, de ave, de pollo, en eh, que no conviene trasladar un, unos mensajes críticos. ¿no? Ellos insisten en que no va a faltar eh, que no va a faltar en eh, los leñales carne de pollo. Ellos, los integradores que sepan nuestros oyentes que son los que se dedican a engordar los pollos eh, la, 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 que son la mayoría de las empresas que se dedican a esto no, les le dan el, el pollito recién nacido y los piensos ellos, se, ellos ponen en el lugar eh, la, la energía, en fin la, la eléctrica del trabajo para pa engordarlos insisten en este sector en que no hay ningún peligro eh, que ellos ellos están, ah, bueno, que el sector absorbe, está, hasta ahora tranquilamente está absorbiendo los, el incremento de los costes de, 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 de producción, que en, en concreto son los piensos, ¿no? Ellos insisten en que, en que no hay problema de, 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 de abastecimiento y también insisten en que la ley de la cadena alimentaria... Tan, 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 tan mencionada en, 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 en nuestro programa que, 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 que prohíbe o sea, que debe, debe de prohibir que se vendan eh, productos por, por, eh, por, por debajo del coste de, de producción. allí también tienen un trabajo eh, las autoridades, eh, la, la, la ICA, la, 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 la empresa que tiene que vigilar el, la, la cuestión de, de los precios, ¿no? Pero en, en definitiva el mensaje, el mensaje es que no va, que no va a faltar carne de pollo a un precio así.
0: Ahora bien, a ver cómo aguantan esa subida de doscientos de más del, del 150% en el pienso, que hay que recordar que en este en este sector es que la estructura de costes, da un, el, el, el coste de los pienso de la alimentación animal están entre al 60, 70% de los costes, ¿no? Entonces, tal como se han disparado, es muy difícil sostenerlo, va a ser el energético, etcétera, Pues, en fin, un palo un palo duro de, de lidiar, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de asunto, Jesús, antes de recibir ya a nuestro siguiente invitado, porque vamos a hablar de la PAC, pero en concreto de la campaña que está haciendo el Ministerio que lanzó hace algunos días, ¿no? Eh, precisamente para dar a conocer lo que supone esta política agrícola común para para nuestro país, para nuestro desarrollo y ponerla en valor. Que yo creo que está bien, ¿no? Que se conozca esta política porque es de las pocas políticas realmente comunes y pues bueno yo creo que esta había bastante desconocida al menos según los datos que se manejan
1: bueno eh, sí yo ya, ya he visto ya, ya había ha, ha hablado el ministro planas de, 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 de esta campaña que va a durar, por lo visto, va a durar dos o tres semanas. Yo ya he visto en televisión uno de, de los anuncios, ¿no? Sí, bueno, hay que leerlo de Pisa porque eh, pone el Ministerio quien lo ha votado, también con, con, creo que, que con dinero de, 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 de Europa. Eh, eh, según una encuesta que ha hecho el Eurobarómetro, el 40% de los españoles no han oído hablar de, de la PAC y el 53% eh, saben que existe pero que no saben de qué va la cosa lo, lo que es realmente no sé, no sé qué influencia tiene eh, en la propia PAC el eh, que un consumidor no sepa muy bien en qué consiste no bueno, puede tener influencia a lo mejor para que los parlamentarios de, 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 del Parlamento Europeo pues esté vigilante ante el mantenimiento de, de, de la PAC que no hay que olvidar que es la que mantiene la producción agrícola, ¿no? El 30% de la renta agraria de un agricultor viene con subvenciones de la PAC. Está muy, está muy bien que, 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 que se conozca. ¿eh? Eh, 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 dice el, el, el ministro, claro, insiste en la importancia del sector agroalimentario español. Eh, dice el ministro que desde el 1995, que hace 20, 27 años, eh, se ha multiplicado por 5 la exportación española de, 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 de productos agroalimentarios, ¿no? una balanza de pago positiva, es decir, vendemos bastante más eh, productos agroalimentarios que lo que importamos. Es eso, hay que felicitar a los agricultores una vez más y que sepan también nuestros oyentes que hay 680.000 beneficiarios entre agricultores y ganaderos que reciben ayudas de la PAC, política agraria como agrícola común, es decir, la, uh -huh. la famosa PAC.
0: De todos modos, Jesús, fíjate a mí que un 40% de los españoles o mejor dicho que un 53% de los españoles sepan de la existencia de la PAC, ya me parece un dato sorprendente porque, a ver, nosotros vivimos esto por así decirlo, llevamos toda la vida de una manera u otra vinculados al campo, a la política agraria, etcétera, y es como razonable, ¿no? Pero me parece mucha gente, que me parece un porcentaje muy alto, ¿eh? Que que se conozca la PAC de esta manera, sabiendo que, en fin, que es un sector que no es es prioritario, lo sabemos, pero no está bien entendido, al menos en las zonas urbanas, ¿no? Pero y, y luego el otro dato que da el Eurobarómetro, que es que más de la mitad de los españoles creen que la agricultura y el medio rural son importantes para el futuro, es en cambio se me hace hasta pequeño, porque aunque no conozcas la PAC el que entiendas que tus espacios rurales el sector primario que los de que te alimentas eh, el medio rural en su conjunto que a más ahora está muy en boga piensas que es clave para para un desarrollo sostenible no es que ya eso van a poner a grandes industrias y, y grandes polígonos tecnológicos que también pueden estar me refiero pero pues yo creo que no sé sí si que tendría que haber mayor mayor eh, conocimiento no o, o mayor convicción por parte de la población pero bueno son datos ent entre tanto yo creo que el ministerio hace bien en alzar estas campañas que periódicamente es bueno ser explicativos y, y trasladar a la sociedad lo que representa este sector y lo que representa esta política como decimos, es una de las pocas políticas verdaderamente comunes y veremos en qué, en qué queda. Pero bueno, si te parece, vamos a cambiar de tercio porque queríamos hablar hoy de, de un asunto muy interesante, arquitectónico, constructivo, sostenible, que hemos eh, comentado poco en, esta, en este programa de la trilla, pero en el que hoy sí queremos eh, profundizar que es la arquitectura basada en productos sostenibles como en este caso la paja pero eso va a ser en unos instantes La Trilla con Juan Quintana Capital Radio Bueno, pues la construcción de edificios con paja está adquiriendo relevancia en España donde este producto clásico de nuestro sector agrícola y e importante además para toda la alimentación animal se está poco a poco convirtiendo en un nuevo material para conseguir eh, casas con unas singularidades importantes como son los aislamientos térmicos, acústicos y otras cuestiones que vamos a comentar con nuestro invitado, con Juan Manuel Herrán que es arquitecto y vocal de la red de construcción con paja. Juan Manuel, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Encantado de estar y gracias por la invitación.
0: Bueno, en, en primer lugar, ¿cómo, cómo se construye con, con paja en una arquitectura moderna? ¿No? ¿Cuáles son sus sus fundamentos?
5: Bueno, hay diversas técnicas y hay diversos usos. Al final la paja es, es simplemente un material y hay diferentes formas de, de utilizarla. ¿no? Hay, hay construcciones más pequeñas en las que se puede utilizar las, las balas de paja directamente y luego también hay muchas variantes en las que se utiliza para crear módulos prefabricados para, para la constitución de, de elementos de fachadas prefabricadas en las que la paja se utiliza como... ...como aislamiento. Entonces, dependiendo del tipo de construcción... ...pues se utiliza de una manera o, o de otra.
0: ¿Y desde cuándo se utilizan estos materiales en, en construcción?
5: Bueno, a ver, la paja es un elemento que se ha utilizado históricamente... ...muchísimo en, en la construcción tradicional, pero el fundamento... lo que hemos empezado a utilizar desde hace unos años... ...bueno, pues es, es de la, la invención de la empacadora que se inventó pues a finales del del 19 y principios del 20 y los primeros ejemplos que aparecieron fueron en en Estados Unidos en Nebraska, en pues en el estado de Nebraska, pues una zona que no tenía no tenía ni roca ni madera y empezaron los granjeros a construir una serie de edificios de, de viviendas con las con las balas de paja y una serie de iglesias, de escuelas. esas construcciones que tienen más de 100 años, varias de ellas siguen en el pie. También eh, se correalizó en Francia eh, al, al finalizar la, la primera guerra mundial pues en la que había también una escasez muy grande de, de suministros y de materias primas pues se eh, creó una, una un, un científico realizó una vivienda que se llamaba la, la vivienda isotérmica y también se realizó pues con una estructura muy ligera de entramado y con con balas de paja. Esa vivienda es hoy en día la sede de la red de construcción con paja francesa y están perfecto estado de uso y también tiene pues eh, prácticamente 99 o 98 años. Con lo cual un poco nos demuestra que si se construye bien, eh, controlando los detalles constructivos, pues eh, son construcciones absolutamente perdurables. La construcción con paja es importante, pues eh, hay que tener una serie de, de conocimientos técnicos y que los técnicos que trabajan lo conozcan. En, en Francia, por ejemplo, que existe normativa, los técnicos que utilizan la paja, tanto los arquitectos como los constructores deben realizar unos cursos específicos y certificarse. Y simplemente, pues, es importante el, el proteger a la paja de la humedad, el instalar el, el material siempre tiene que ser paja de, 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 normalmente de trigo aunque también se utiliza la, la paja de arroz no 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 podríamos poner heno porque el heno pues tiene ya un, muchas más eh, azúcares que, que que la paja normal y entonces eh, es muy importante tanto proteger al, al edificio de la humedad, como tener muy en cuenta las, eh, pues, las la transpirabilidad de los materiales para garantizar que no va a haber condensaciones. Entonces eso también hace garantiza esa correcta construcción va a garantizar que no haya condensaciones y que el material pues, pueda durar muchísimos años. Y al mismo tiempo pues, proporciona un gran aislamiento térmico, pero un gran confort. Un gran confort, uh, a, a, los, a los habitantes del interior, pues pues precisamente por esa capacidad de difusión del, del vapor de agua. Uh
0: -huh. Y en cuanto a los costes de este tipo de, de viviendas, eh, ¿se puede costar una vivienda de este estilo a un, costo, a un precio razonable o por su excepcionalidad es todavía, todavía muy caro?
5: Sí, pues es un poco, todavía es, eh, un poco el, el, la falta, aunque ya existen empresas que están empezando a realizar soluciones prefabricadas, eh, todavía no es no es exactamente barato, aunque claro, también depende con qué lo comparemos, si lo comparamos con una construcción convencional o con una construcción que esté ofreciendo esas prestaciones de, de aislamiento y de y de calidad, ¿no? de, de, de un poco también de lo que, de confort que se siente dentro. Entonces, al final... El precio no es más barato que una construcción convencional, pero las prestaciones son son mayores. Sí que hay ejemplos es un material también que muchas veces hay personas que que, que apuestan por él, pues como una herramienta para la autoconstrucción, ¿no? Es decir que, que que simplifica muchas determinadas formas de construir. Entonces bueno, pues ahí sí que puede repercutir de una manera más económica en algún pequeño promotor que quiera hacer alguna vivienda privada. Pero pero bueno, hay ejemplos, en nuestro caso particular hemos construido un, recientemente en, en Valencia un, un edificio, de, un centro de mayores para personas mayores en Meliana, en Valencia, y es, eh, bueno, es el primer edificio público de grandes dimensiones construido en España con, con prefabricados. En este caso hemos utilizado la, la paja de arroz, es decir, en Valencia tienen un problema bastante grande con la con la quema del de la paja, como la paja no tenía la salida que tenía hace 50 o 60 años en la que se utilizaba para, para embalajes, porque la, la paja de arroz tampoco se puede utilizar para para forraje, entonces eh, tienen problemas porque se queman cientos de miles de toneladas en en, en Valencia en diciembre, entonces eh, este proyecto pues pretendía de utilizar esa, esa paja de arroz y se realizaron unos prefabricados para hacer una construcción bueno pues con una economía circular eh, aprovechando un poco los residuos de la zona y valorizarlos ¿no? y, y bueno pues también con la estructura de madera de tal manera que, que el carbono en vez de quemarlo y liberarlo a la atmósfera pues lo tenemos fijado en la y almacenado en la estructura de nuestro edificio y conseguimos, pues, un edificio muy confortable y, y ecológicamente, pues, con, con una huella de carbono negativa, ¿no?, al, al poder uh -huh. almacenar carbono en nuestro edificio.
0: Y, y una última pregunta, eh, Juan, en cuanto a la seguridad del edificio, sobre todo pensando en, en incendios, etcétera hacer este tipo de material.
5: Sí, bueno, ver, eso es una cosa que todo el mundo siempre piensa, ¿no? que se lo van a comer los ratones y que, que lo va a soper. Bueno, es un poco como el cuento de los tres cerditos, sí, pero en este caso sí, sí. el cuento de los tres cerditos eh, está muy alejado de la realidad. A ver, siempre una de las cosas que se utiliza es cuando se coloca la paja la como aislamiento, es eh, aparte de que se tiene que colocar controlando que, que tenga una humedad eh, muy baja, para que no pueda haber condensaciones futuras y aparezcan hongos o cualquier cosa. La otra cosa clave es la compresión del material. Entonces, eh, las normas te establecen que tiene que estar colocado con una densidad eh, y un grado de compresión. Entonces, ¿cómo se comporta la bala? Bueno, pues como las antiguas guías telefónicas, si tú intentabas quemar una guía, no se puede, o sea, la, la guía se quema... Se quema por fuera, pero se autoextingue porque en el interior no hay aire suficiente. En cambio, si arrancas una hoja de papel de una guía, la puedes prender fácilmente. Entonces, con la bala de paja, ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Que aparte de eso, que una bala no se puede quemar porque solamente se carboniza exteriormente y no, y no, y no el interior. Al margen de eso, de las construcciones tú nunca vas a tener la paja a la vista, sino que están confinadas, vienen cajones, o con, con rebocos, siempre rebocos o de cal o de tierra uh -huh. que sean respirables o con sistemas en seco, pues de yeso laminado, o cajones de tipos de maderas uh -huh. que hacen que no permitan la, la entrada del aire. <risas>
0: Muy bien. Pues perfecto. Oye, pues nada, estamos unas casas eh, sostenibles, eh, que además son dan una utilidad a, a nuestros restos, residuos o productos, productos agrarios y a más seguras. Así que nos agradecemos mucho, Juan Manuel, haber conocido este, este material constructivo y esperamos que se siga extendiendo poco a poco por nuestro país. Un saludo, como siempre, y así estaremos pendientes de los nuevos edificios que vais construyendo.
5: Y bueno, el que sobre todo es algo que en España tenemos tantísima uh -huh. disponibilidad y es tan abundante que es interesante por ello. Gracias. Uh -huh. y un saludo y gracias por la, la oportunidad. Un saludo.
0: Bueno, pues en España medio llena, ahora que se acercan las vacaciones para muchos, hablamos del potencial de los coworkings para aquellos nómadas digitales que buscan en los pueblos un lugar desde el que poder trabajar fuera del calor de las grandes ciudades. Y Pablo Maderuelo nos lleva a una aldea gallega en la que se van a trabajar desde importantes empresas internacionales. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes de La Trilla en este segundo fin de semana del mes de julio? En el que aquí en España Medio Llena os propongo que viajemos. Nos vamos a. Un coworking muy especial que está situado en tierras, en callegas. Bueno, ya sabéis que los modos de trabajo han ido cambiando a gran velocidad, especialmente después de la pandemia. Y cada vez son más las personas que deciden abandonar las grandes ciudades durante un tiempo, especialmente ahora en julio, para cambiar de aires, para explorar opciones diferentes de vida y demás una semana en un pueblo o quizás en la playa mezclando el teletrabajo con la posibilidad de hacer turismo o vivir otras experiencias al terminar su jornada laboral es lo que pensaron hace ya muchos años edo y maría que crearon un espacio de coworking y co living en una aldea gallega de 20 habitantes en mitad de las montañas bueno pues allí van a trabajar empleados de grandes empresas como google netflix o disney hemos querido hablar con edo para que nos cuente un poquito toda su historia y nos escucha ya al otro lado del teléfono. Edo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, Pablo. Gracias por invitarme.
2: ¿Cómo, a partir de una vivencia con tu abuelo cuando eras pequeño, construyendo eh, una casa eh, en un árbol y con Serbia de por medio, eh, se plantea uno eh, crear un coworking, no ahora, sino en 2013, en una aldea gallega de 20 habitantes?
3: Pues... Surgió todo porque en Serbia estuve organizando eventos internacionales sobre resolución de conflictos y sobre emprendimiento y todo esto estuvimos organizando en una aldea pequeña, en una casa de montañeros, también en una aldea de, de 20 habitantes, en, la, en, la en una montaña preciosa, en Sopotnica Y ahí conocí a mi pareja María con, y con María montábamos luego sender aquí en Galicia pero también idea surgió en Serbia porque cuando, estuvi cuando estuvimos trabajando en estos eventos, pues lo que, lo que ocurría es que gente, grupos se formaban mucho mejor. Gente, de hecho, lloraba al final de cada evento eh, en rural porque estuvimos todos rode rodeando una misma hoguera o estuvimos aprendiendo debajo de misma luz. Y mientras cuando organizábamos mismos eventos en ciudades, en capitales de, de, de Europa, pues era mucho más difícil formar un grupo, ¿no? Y crear amistades como como lo que estamos haciendo en el rural. Y pues una chica, Sara, de, de Cuenca, estuvo ahí también y dijo... Estuvo ya en dos eventos y en un último evento dijo... ...Edo, ¿cuándo vais a crear este evento, pero que dura toda la vida... ...o que dura un año, no solo siete días, porque se, se hacía corto? Pues así yo creo que en este momento dimos el clic... ...que nos gustaría formar una casa, construir una casa mundial en la aldea donde vamos a juntar todos esos amigos que estamos conociendo en nuestros viajes internacionales, y pero no casa para turismo. Queríamos hacer una casa donde vamos a crear cosas, construir cosas y, bueno, usar un poco tecnología, innovación y, y educación. Pues así nació Sende, porque a la vez me enteré que existían uh, Impact Hubs en 2010, me enteré que existían proyectos como um, espacios coworkings, pero en ciudades grandes como Londres, como como Nueva York, como Berlín, y se nos ocurrió, pues vamos a hacer lo mismo como un espacio coworking, pero también co-living en una aldea, que donde la gente puede también dormir y, bueno, y quedarse una, una temporada. Pues, y nació así, fue el primer espacio de ese tipo en la aldea en, en el mundo. Y luego, bueno, ahora ya es historia, ya estamos aquí casi ocho años.
2: Ajá. Efectivamente, porque ahora hablamos de coworking y de compartir y de eh, convivir y quizás es un concepto al que ya nos hemos acostumbrado más, eh, especialmente en los últimos tiempos, eh, pero estamos hablando de que han pasado casi eh, pues eso, 8 o 10 años, han pasado por allí más de 3.500 personas de 55 nacionalidades distintas eh, y nos encontramos con la situación de que hay gente de empresas pues como Google, como Netflix, como Disney que van allí de forma recurrente no a trabajar.
3: Exactamente, porque ahora, bueno, averiguamos eh, que gente va a poder trabajar desde cualquier parte del mundo y eso en 2003 era más una, bueno, una hipótesis, pero decidimos crear que, bueno, si a lo mejor en futuro va a crecer lo, eso, lo, de, lo de Internet y gente se podría mover más. Y efectivamente eso funcionó muy bien. De hecho, ahora se habla mucho más de, de ese tema durante el COVID, pero... Uh, hace ya, hace ocho años nosotros tendríamos clientes de todo el mundo que estaban trabajando a remoto, de hecho y cuando Google no dejaba a sus empleados salir de trabajo y viajar y trabajar pues tuvimos aquí un ingenier ingeniero de, de, de Google, de mapas de Google que vino a trabajar, a curar desde Sendo porque lo dejaron porque era un veterano ya y su novia era de Europa, no podría entrar en Estados Unidos por cualquier razón, pues Google les dejó y, y les mandó a trabajar aquí desde, desde Sende. Pero sí, eh, claro, gente, muchos creativos vienen aquí porque, uh, porque cambian, cambian Madrid, cambian capitales, cambian, cambian ruido. Y para creatividad es súper importante estar un poco, uh, bueno, libre de mente, ¿no? Libre, libre, libre para crear. Y yo siempre digo que en, en capitales, cuando abrimos una ventana, miramos abajo, pues vemos, Vemos sitios donde vamos a gastar dinero. Vemos un kiosco, vemos un restaurante, vemos una discoteca, vemos cine, vemos uh, uh, Uber y, y Uber Eats y, y taxis. Y aquí cuando abres ventana, pues nada, ves un árbol de pera, ves huertas, ves gallinero y cualquier lado bajas, pues coges lo que quieres y no tienes que pagar nada y cocinas. y Entonces yo creo que eso también ayuda mucho para, para, para crear y por eso creo que mucha gente mayoría vuelven a, a crear desde desde aquí
2: hablabas de conceptos como el de la hoguera como el de trabajar bajo una misma luz cómo ayudáis vosotros a crear ese ambiente desde ese espacio que habéis creado en, en la aldea gallega
3: pues la verdad que sende es algo super básico básico para para vivir donde donde vivimos un contraste uh, excepcional estamos en un momento estamos en espacio coworking, haciendo bueno conferencias, programando, pensando en futuro de internet, desarrollando la web, y, y al salir pues te coincides con la vecina Julia que está que está llevando la versa para dar a gallinas a, a, a comer mientras está hablando de de su cómo va su huerta uh, este día. Entonces en Sende siempre vivimos en este en este con, contraste brutal de, de donde nuestro trabajo es futurístico y cuando, o artístico y salimos y, y Aldea nos baja a la tierra y, y la verdad es, es maravilloso. Y luego, uh, claro, aquí no hay ni, ni una tienda ni un bar, tenemos que cocinar, tenemos que elaborar comida solos, entonces se crea mucho grupo solo, solo en la cocina, por ejemplo. Tenemos, ten, tenemos también unos programas como charlas, de los que llamamos head talks, es como TED talk donde cada uno puede compartir algo útil para otros. Entonces intentamos siempre uh, aprender unos de otros mientras, mientras usamos lo básico de la vida que es cocinar, uh, cocinar, trabajar y, y nada, compartir y hablar uno con, con, con otro. Y la verdad, ahora ya está octubre, ya empiezan setas, setas. En Galicia, pues, y Castañas, pues lo que vamos, damos un paseo, recogemos un poco de setas, prendemos una pequeña hoguera o un fu fuego y hacemos esas setas. Y la verdad es algo que a gente, gente le gusta y es lo mismo que estaban haciendo nuestros vecinos hace de toda la vida, vamos. Y yo creo que es algo súper, súper curioso.
2: Edo, cada vez se habla más de un concepto que es el del nómada digital. Tú decías antes que ¿Eh? bueno que es co con internet, esto ha ido creciendo. ¿Habéis notado que después de la parte más dura de la pandemia, después del confinamiento, ha crecido el interés de este perfil de los nómadas digitales por ir a espacios como el vuestro?
3: Sí, claro, sí claro. Eh, yo estoy siguiendo ese tren de nómadas digitales eh, desde cuando empezamos en 2012, me acuerdo. Uh, ...formaba parte de un grupo de Facebook... ...donde se juntaban esa gente que quiere viajar... ...y creo que éramos 100 personas... ...este grupo tenía 100 seguidores... ...y hoy a lo mejor tiene un millón... ...y esa es la... la es, ...así podemos ver un, un, un tren, ¿no? ...y es algo súper lógico... ...todos usamos más teléfonos móviles... ...todos tenemos smartphone... Todo, ...todos tenemos esa nueva tecnología... Y necesitamos personas que van a hacer toda esa tecnología, ¿no? Y pues así también crece crece esa nuestra industria, donde podemos recibir gente que viaja por el mundo y trabaja online. Y hoy, como es súper difícil encontrar buen talento, pues hay en realidad hay poca gente que, que está trabajando en ello. Y, y, y esta gente también puede luego decidir su su dónde quiere trabajar y cómo quiere trabajar y cuánto que cuánto va a ser pagada porque como no hay gente pues todo esto está caro entonces es la gente que, que viene aquí pues ellos deciden mismos dónde, de dónde quieren viajar cómo quieren viajar si quieren playas si quieren montaña y lo que sí que notamos es que creció mucho en España antes no teníamos gente de, de de país de España aquí pero ahora ahora sí ahora sí muchísimo porque bueno, voy a decir gracias a, a Pandemia, que, que, que yo creo que muchos directores, porque mucha gente viene que trabaja en su empresa, pero ahora pueden eh, teletrabajar.
2: Eh, Sende, este coworking sobre el que hoy hemos hablado, os deseamos mucha suerte eh, aquí y en adelante. Edo, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco.
3: Muchas, muchas gracias, Pablo.
2: Pues ya sabes, Juan, si hay algún oyente de la trilla que quiere aprovechar el mes de julio para trasladarse a trabajar, a esta pequeña aldea gallega, pues solo tiene que buscar por internet, encontrar la pista y ponerse en viaje. Que disfrutéis del fin de semana todos. Un abrazo.
0: Pues muchas gracias, eh, Pablo. Y ahí queda el reto que disfrutes eh, tú también. Y por bueno, nuestra parte solo nos queda despedirles, agradecerlos que hayan estado con nosotros. Jesús, la semana que viene, más y mejor. Que pases buena semanita.
1: Igualmente, adiós a todos. Hasta la semana que viene.
0: Y también a Jorge Zumeta agradeciendo el mando de los controles técnicos. Que pasen buena semana, que se cuiden y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo. Capital Radio.